0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Kleiner Baha. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Unglaublich, dass schon wieder 14 Tage vergangen sind seit der letzten Folge. Vor einer Weile hatte ich euch gefragt, welche Themen ihr euch wünscht für weitere Podcast-Folgen von Kleiner Baha. Und es haben mich viele Ideen erreicht, und denen ich jetzt nach und nach auch sehr gerne nachkommen möchte. Der erste Wunsch, der mich erreicht hat, ging um das Thema Selbstvertrauen. Wie kann ich mehr in mich selbst vertrauen? Was muss ich tun, um da stärker zu werden? Wie kann ich mich selber stärker machen? Goethe schrieb einmal in seinem Faust, sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, ich lebe erst richtig, wenn ich mein eigenes Vertrauen genieße wenn ich mir selber mehr vertraue als allen anderen und wenn ich weiß, dass das, was ich tue, auf einem sicheren Fundament ruht. Aber wie gelangst du zu diesem Selbstvertrauen? Warum gibt es Menschen, die scheinbar nur vor Selbstvertrauen strotzen und man selber hat vielleicht vor allem Angst und ist unsicher und hat immer das Gefühl, das kann ich nicht so gut, das kann ich nicht so gut wie andere, das sollte jemand anders machen, der das besser kann. Warum ist das so? Ab wann hat man Selbstvertrauen? Bekommt man das mit? Bekommt man das beigebracht? Kann ich das erwerben? Kann ich mir das irgendwo kaufen? Was kann ich tun? Und tatsächlich ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, ob ich mir selbst vertrauen kann und ob nicht. Ein wichtiger Aspekt, den wir sehr schwer nur ändern können und der uns einen Vorsprung oder ein Manko in Sachen Selbstvertrauen gibt, sind unsere Gene. Schaut euch eure Vorfahren an, schaut euch an, wer in der Familie wie das Thema Selbstvertrauen gelebt hat. Habt ihr Menschen in eurem Umfeld, der Großvater, die Großmutter, die Tante, der Onkel und natürlich allen voran eure Eltern? Wie selbstbewusst sind die oder waren die haben die ihren Mann, ihre Frau gestanden? Haben die sich selber vertraut? Sind die mutig durchs Leben gegangen und haben auch mal Wagnisse in Kauf genommen? Oder waren sie eher introvertiert, zurückhaltend und zweifelnd unterwegs? Wir sind immer ein Ausbund von dem, was die Gene uns mitgeben. Ich sage den Familien, die ich in meiner Praxis behandle immer, der Apfel fällt halt nicht vom Birnbaum. Unsere Kinder, und das merke ich auch an meinen Kindern, haben immer Anteile von uns Mamas und auch von den Papas. Und manchmal setzt sich der Opa in den Genen durch und man kann das schon in dem kleinen Wesen, in dem kleinen Baby sehen. Das andere ist, wie war die Einstellung eurer Mutter, während ihr im Bauch wart? Wenn eure Mama noch lebt, ist es super sinnvoll, mal zu fragen, Mama, wie hast du dich während unserer gemeinsamen Zeit der Schwangerschaft gefühlt? Warst du selbstbewusst, warst du voller Freude, warst du voller Zuversicht oder war das eine Zeit des Zweifelns, der Angst, der Unsicherheit, der Sorge? Denn das, was eine Mutter fühlt, während sie schwanger ist, geht eins zu eins in die Gefühlswelt des kleinen Babys in ihrem Bauch über. Das Baby lebt in dieser Blase der Mutter, in der Fruchtblase, und es erlebt die chemischen Reaktionen von Gefühlen eins zu eins in seinem Organismus. Habt ihr eine Mama, die während der Schwangerschaft mit euch Sorge hatte, Ängste hatte, Zweifel hatte, sich selber nichts zugetraut hat, vielleicht Sorge hatte, dass sie die Geburt nicht schafft, dass sie euch nicht gut auf die Welt bekommt, dann ist auch später das Gefühl in euch hm, alles, was jetzt auf uns zukommt, könnte nicht schaffbar sein. Das bedeutet, diese Skepsis, diese Sorge, diese Vorsicht und diese Ängste, die hat auch das Baby, wenn es auf die Welt kommt. Manchmal ist das schon ein Grund, warum sich ein Kind mit für einen Kaiserschnitt entscheidet. Weil die Angst der Mutter für die, über die Geburt so groß ist, dass das Kind diese Angst auch übernimmt und sich dann vielleicht nicht richtig ins Becken einstellt, nicht richtig in die Lage kommt zu sagen, ich will da raus, ich krabbel da raus. Auch unsere Geburt hat schon ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Die Mutter muss sich vertrauen, dass sie das schafft. Und das Kind muss das Vertrauen haben, dass es die Reise durch den Geburtskanal schafft. Das ist bereits das erste Vertrauen in uns selbst. Also fragt mal nach, wie war meine Geburt? Wie viel Vertrauen war da anwesend? Ging das leicht? Wenn ihr eine leichte, schöne Geburt hattet, dann ist es viel, viel leichter, direkt dem Leben positiv gegenüberzutreten. Ich zum Beispiel war eine schlimme Geburt für meine Mama, ich bin mit den Knien zuerst gekommen und hatte die Nabelschnur um den Hals und war auch klinisch tot. Ich musste wiederbelebt werden, ich kam ins Krankenhaus, ich hatte erstmal keine Versorgung durch meine Mama. Meine Mama hat selber mit ihrer Kraft kämpfen müssen, wieder zu Kräften zu kommen und dieser Start in ein neues Leben war für mich beängstigend. Und lange, lange Zeit war ich geprägt von dieser Angst. Wenn etwas Neues in mein Leben trat, war mein Selbstvertrauen gleich null. Ich konnte ganz, ganz viel. Ich hatte ganz, ganz viele Stärken. Ich hatte viele Talente. Das hat sich auch schon in frühester Jugend gezeigt. Und trotzdem hatte ich immer die Zweifel an mir. Ich hatte immer den Vergleich mit Menschen, die es scheinbar leicht schaffen. Und ich fühlte mich, als würde es für mich immer schwerer sein als für alle anderen. Wer mich heute kennt, wer meine Praxis kennt, wer meine Speaker-Tätigkeiten kennt, der denkt, boah, die ist stark, die hat vor nichts Angst. Aber das Selbstvertrauen, was ich heute habe, das hatte ich nicht von Anfang an. Und das ist etwas, was ich mir erarbeiten konnte. Und da kommen wir zu einem wichtigen anderen Punkt. Ihr könnt es erlernen, egal wie zweifelnd ihr nun noch mit euch selbst umgeht, Ihr könnt es erlernen, ihr könnt es steigern, ihr könnt es verbessern, ihr könnt euch zu mehr Vertrauen zu euch selbst bringen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Ausbildung eures Charakters. In meinem Buch, was hoffentlich im Sommer erscheinen wird, da könnt ihr nachlesen, wie Charakterstrukturen entstehen. Wir können auch in einem weiteren Podcast mal diese Thematik beleuchten, denn es ist sehr, sehr spannend. Der Charakter, den wir haben, Charakter ist die Prägung, ist die Prägung, die wir von unserer Umwelt bekommen haben und auf die wir mit unserem Charakter, mit unseren Charaktereigenschaften reagieren. Sind wir oft ermutigt worden? Sind wir von unseren Eltern bestärkt worden? Haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen und viel Lob für das, was wir tun und auch Hilfe in dem Moment, wo etwas nicht gelingt, aber die Hilfe zur berühmten Selbsthilfe, das heißt, die Hilfe war dann nicht, dass eure Eltern etwas für euch erledigt haben, sondern sie haben liebevoll euch die Hand gereicht und haben euch zu dem Erfolg geführt, den ihr in dem Moment erlernen musstet, sei es laufen lernen, essen lernen, singen, tanzen, springen, in den Kindergarten gehen, Auseinandersetzungen mit Freunden. Wenn ihr da ermutigt worden seid, dass euer Verhalten, so wie ihr es macht, Gut und richtig ist, dass ihr einen Weg eingeschlagen habt, der Gutgeber ist und den eure Eltern euch auch zutrauen, dass ihr den geht. Habt ihr sehr früh schon das Vertrauen der Eltern bekommen, etwas alleine zu tun? Und wenn ihr es dann getan habt, haben die Eltern dann gesagt, wow, das war toll, wir sind stolz auf dich. Dann wächst euer Selbstvertrauen. Habt ihr im Gegenzug ängstliche Eltern die bei allem sagen, nee, nee, das machen wir nicht. Wenn es dunkel ist, gehen wir auf keinen Fall raus. Und alleine darfst du mit Freunden schon gar nicht raus. Radfahren, ja, hier bei uns im Garten. Und wenn Papa dich festhält, dann ja, aber bloß niemals auf der Straße. Woher sollt ihr das Selbstvertrauen bekommen, dass etwas gelingt? Und euer Charakter wird sich ausbilden, entweder in der Form, dass ihr in dem Moment glaubt, ich mache lieber alles nicht, ich gehe in die zweite Reihe, ich lasse das lieber meine Eltern machen und ihr werdet zu einem zurückhaltenden, introvertierten, wenig selbstbewussten Charakter oder ihr werdet vielleicht wütend und macht alles erst recht, ihr geht Wagnisse ein, ihr übersteigert euer eigenes Selbstvertrauen und ihr begebt euch in Gefahr, um euch von diesem eingeschränkten Verhalten, einschränkenden Verhalten eurer Eltern zu befreien. Das alles ist der Charakter, den ihr ausbildet. Der Charakter kann euch helfen. Wenn der Charakter stark genug ist, in diesem Leben die eigenen Ziele zu verfolgen, dann hat man es etwas leichter, als wenn der Charakter geprägt wurde von Menschen, die uns ausgebremst haben. Die schon in frühester Kindheit gesagt haben, jetzt nicht, jetzt ist keine Zeit für dich. Mach es bitte nicht ohne mich. Warte, bis ich wieder da bin. Und dann fehlte vielleicht die Aufmerksamkeit und ihr habt es nie getan. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Vorbilder. Habe ich um mich rum als Kind Vorbilder gehabt oder habe ich Vorbilder auch jetzt noch als erwachsener Mensch um mich rum, die mir gut tun, die mir zeigen, das Balancieren auf einem Balken geht ja. Ich kann das wagen. Ich muss ja vielleicht nicht direkt anfangen in 30 Meter Höhe. Ich kann ja vielleicht mal anfangen in kleinen Höhen, in kleinen Gegebenheiten, wo ich mich auch retten kann, wenn was passiert. So bekomme ich Selbstvertrauen, indem ich meinen Vorbildern nachahme, indem ich versuche, so zu sein wie sie, ohne exakt so zu werden wie das Vorbild. Ein Vorbild kann mir helfen, zu sehen, dass die Wege gehbar sind, die dieses Vorbild bereits gegangen ist. Deshalb muss ich aber nicht exakt so werden wie dieses Vorbild. Ein Vorbild können wieder unsere Eltern sein. Das kann der beste Freund, die beste Freundin sein, ein Lehrer. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr euch mal umschaut, wenn ihr unzufrieden seid mit euch und eurem Selbstbewusstsein. Fragt euch, wer sind die engsten Menschen in meiner Umgebung? Sind das Menschen, die mich begleiten und mir Mut machen, in meine Stärke zu kommen, die mein Selbstvertrauen aufbauen? Oder sind es eher die Menschen, die mein Selbstvertrauen noch kleiner machen, als es eh schon ist? Bin ich vielleicht mit, einem Partnerin, äh, mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen, die nicht wirklich liebevoll wollen, dass ich auf Augenhöhe bin? Viele Partnerschaften sind dadurch geprägt, dass man sich irgendwann mit der Liebe aus den Augen verloren hat. Und man lebt noch zusammen in einer Zweckgemeinschaft, aber es fehlt die Wertschätzung und es fehlt das Vertrauen ineinander. Und wenn ihr in einer solchen Partnerschaft lebt, wo ihr eurem Partner nicht mehr vertraut oder eurer Partnerin oder auch umgekehrt, dann ist auch das Selbstvertrauen sehr, sehr schwer aufrechtzuerhalten. Es ist aber nicht schlimm, wenn euch auffällt, dass in eurem Umfeld etwas nicht stimmt. Die größten Erfolge und das größte Selbstvertrauen ziehen wir häufig auch aus Situationen, in denen wir gescheitert sind. Nämlich alleine schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass wir diese Situation des Scheiterns überlebt haben. Diese Situation des Scheiterns kann uns stärker machen. Wir können natürlich am Boden liegen bleiben, unsere Wunden lecken und nicht mehr aufstehen. Dann ist die Situation des Scheiterns für uns eine Grenze. Und der Charakter prägt sich wieder weiter in die Richtung, das machen mal besser die anderen, ich bleibe in Reihe 2, 3, 4 oder sogar mit dem Rücken an der Wand in letzter Reihe und werde es nicht mehr wagen. Ihr könnt aber auch den berühmten Satz, ich stehe auf, richte meine Krone und gehe weiterleben". Das bedeutet zu sehen, ich bin gescheitert, dann zu analysieren, warum. Warum bin ich gescheitert? Was war der entscheidende Fehler? Und dann liebevoll mit sich selbst umzugehen und zu sagen, gut, dann weiß ich das jetzt. Ein Kind lernt Laufen, indem es fällt. Niemand von uns hat Laufen gelernt, ohne ständig auf die Nase zu fallen. Wir haben geweint, wir haben getobt. Manches Kind hat sich helfen lassen, wollte die Hand der Mutter nicht loslassen, brauchte die Hand der Mutter noch sehr lange oder des Vaters. Und dann ist es gut, da sind wir wieder bei dem Impact, den eure Eltern euch geben, wenn diese Hand auch da war. Andere, wie meine Tochter, Sie hat direkt gerufen, alleine, alleine, egal was sie getan hat, es war immer ein Nein, alleine. Sie wollte alles alleine schaffen und so ist sie auch heute. Nun ist sie eine junge Dame, fast erwachsen und sie macht ihre Erfahrung alleine. Sie möchte aus jedem ihres Scheiterns lernen, sie möchte aus ihren Erfolgen lernen, sie sucht ihren eigenen Weg, sie geht da mutig voran. Als sie auf die Welt gekommen ist, ich habe meine Kinder sehr schnell hintereinander bekommen, war eine Zeit, wo ich viel mit meinem Erstgeborenen, mit meinem Sohn im Krankenhaus war. Meine Tochter hatte liebevolle Hilfe. Meine Eltern waren stets für meine Kinder da und haben sie umsorgt, während der Papa und ich bei unserem Sohn im Krankenhaus sein mussten. Sie war nicht allein, sie hatte liebevolle Hilfe. Und trotzdem hat das Mädchen natürlich gemerkt, meine Eltern sind nicht für mich da. Und das war ein gewisser Frust, der sie auch dahin geführt hat, dass sie in sich das Gefühl entwickeln musste, ich muss das alleine machen. Es hat lange gebraucht, dieses Vertrauen auch in mich als Mutter zurückzubekommen, zu sehen, ich kann ihr beistehen, ich kann ihr ihr Selbstvertrauen stärken. Und dennoch waren die entscheidenden Momente für sie geprägt von, ich mache es alleine. Das war keine schöne Situation, aber heute rückblickend hat sie uns alle stark gemacht. Es waren keine schöne Situationen für mich. Auch in der Krankenhaussituation war ich mit negativen Vorbildern sehr stark belastet, was mein eigenes Selbstvertrauen anging. Ich hatte diese Idee von dem Gott in weiß, dem Arzt, der das Sagen hat und wenn ihr ein Kind im Krankenhaus habt, einen Säugling, der um sein Leben kämpft und müsst immer nur tun, was die Götter in weiß sagen, dann kommt man sich sehr, sehr klein und sehr ohnmächtig vor, wenn man in so einem Krankenhauszimmer sitzt. Und ich bin tatsächlich an einige Ärzte geraten, die sehr, sehr egozentrisch und sehr narzisstisches Auftreten hatten. Das heißt, ein sehr dominantes Auftreten, wo mein Selbstvertrauen häufig auf meinem kargen Stuhl, wo ich neben dem Bett voller Angst saß, völlig runtergeprügelt wurde. Aber auch in den Situationen musste ich lernen, aufzustehen und das Vertrauen in mich und meine Intuition zu haben. Und es gab eine Situation, da ist mein Sohn in eine Komplikation geraten nach einer OP und niemand hat mir geglaubt. Niemand hat meinem Sohn geglaubt, der mit neun Jahren Symptome gezeigt hat, die eindeutig nicht gut waren. Und er war in Panik und ich war in Panik und Niemand hat uns wirklich geglaubt. Und das war ein Moment, wo ich all mein Selbstvertrauen zusammenpacken musste. Und was hat mich angetrieben, dort in dieser Situation Selbstvertrauen zu haben? Die Mutterrolle. Ich musste nicht nur stark sein für mich, ich musste stark sein für mein Kind. Und tatsächlich wurde auf mein Drängen hin tatsächlich festgestellt, dass mein Sohn eine Notoperation braucht und dass dort ein schlimmes Geschehen seinen Lauf genommen hatte, was dann aber einen glücklichen, guten Ausgang hatte. Das sind die Momente, die dunkelsten Stunden in unserem Leben. Da können wir entweder dran kaputt gehen, hinterher unsere Wunden lecken und nie mehr aufstehen oder wir straffen in dem Moment unsere Schultern und wir kämpfen um das, was wir erreichen wollen. Wir müssen manchmal die Sicherheit verlassen, um fliegen zu lernen. Kein Vogel lernt fliegen, ohne dass die Mama ihn aus dem Nest wirft. Oder ihr steht auf einem Abhang und ihr wollt parakleiding lernen oder ihr wollt Segelfliegen lernen. Ihr müsst irgendwann Vertrauen in euch haben, in euren Lehrer haben, in die Ausrüstung haben und dann kommt der Moment, wo man abspringen muss. Und dann erst lernt man fliegen. Wenn ihr also fliegen wollt, sprich ihr wollt in eurem Leben noch mehr erreichen als das, was ihr jetzt gerade habt, dann braucht ihr das Vertrauen darin, dass das, was ihr gelernt habt und das, was ihr wollt, dann auch möglich ist. Und irgendwann kommt der Moment, da braucht ihr den Mut. Eure Gedanken spielen dabei eine ganz, ganz große Rolle. Nur das, was ihr wirklich für möglich haltet, kann Wirklichkeit werden. Ich war mal in einem Vortrag von einem... Um, Neurowissenschaftler, der sich mit den Gehirnaktivitäten beschäftigt in Forschungen. Und er sagte einmal, Gedanken haben die Tendenz, wahr werden zu wollen. Also achtet auf eure Gedanken. In Bezug auf euer Selbstvertrauen, wie redet ihr denn in euren Gedanken über euch selbst? Sagt ihr euch, das schaffe ich eh nicht? Sagt ihr euch, das ist zu groß für mich? Ich werde nie reich sein. Ich werde nicht mehr gesund werden. Ich habe nun mal keine Freunde, ich bin ein Einzelgänger. All das sind blockierende Gedanken, die wahr werden wollen. Wenn ihr euch sagt, auf mich hört eh niemand, das, was ich sage, will niemand hören, dann glaubt euer Gehirn euch das. Also werdet ihr an eurem Umfeld auch häufiger auf die Menschen achten, die euch aus dem Weg gehen, die euch signalisieren, ich möchte nicht hören, was du sagst, ich brauche dich nicht. Habt ihr aber positive Gedanken, habt ihr ein Ziel vor Augen, wo ihr euch sagt, das möchte ich schaffen. Ich möchte dieses oder jenes irgendwann in meinem Leben tun. Ich hatte gestern eine Frau in Behandlung, sie war lange Zeit übergewichtig, sie war lange Zeit massiv unsportlich und sie hatte immer die Vorstellung von sich, ich bin kein sportlicher Mensch. Das hat man mir schon im Kindergarten gesagt. Ich war ein moppeliges Kind und die Kindergärtnerin hat immer schon gesagt, das ist unsere kleine couch -Potato. Und das ging in der Grundschule weiter. Ich wurde als letztes in die Völkerballmannschaft gewählt. Ich saß immer am Rand, wenn irgendwas Neues gelernt wurde, weil es dann hieß, du schaust erstmal zu, du lernst das sowieso, wenn überhaupt, als Letzte. Und so war ihr Bild geprägt. Und vor einer Weile hat sie den Job gewechselt und ihr neuer Chef war jemand, den sie als Vorbild gesehen hat. Weil sie hat ihm sehr schnell gesagt, ich weiß, mein Gewicht, ich gehe das schon lange an. Und er hat ihr gesagt... Wissen Sie, so sah ich mal aus. Und er hat ihr ein Handybild gezeigt, wo er mit massivem Übergewicht drauf zu sehen war. Und sie konnte gar nicht glauben, dass dieser schlanke, sportliche Mensch, dieser dynamische, zielsichere Chef, mal dieser übergewichtige, träge Mann war, der auf dem Bild zu sehen war. Und er sagte, ich habe irgendwann das Bild in meinem Kopf geändert und wusste, ich will so werden, wie die Sportler, die ich im Men's-Magazin sehe. Und tatsächlich habe ich das geschafft. Und meine Patientin hat es auch geschafft. Sie hat sich zu einem Laufseminar angemeldet und sie hat angefangen, Joggen zu lernen von jemandem, der weiß, wie es geht. Sie ist nicht losgelaufen und hat das einfach selbst ausprobiert und ist nach 10 Metern gescheitert. So geht es mir immer, wenn ich losjogge. Ich scheitere immer an mir selbst, weil meine Gedanken immer schon beim Loslaufen sagen, Joggen ist blöd. Also ist Joggen für mich natürlich blöd. Sie hat sich in diese Laufschule begeben und was soll ich euch sagen? Sie trainiert nun Marathon und sie sieht super aus und sie hat Spaß daran. Das soll nicht heißen, jeder muss einen Marathon laufen. Nur macht euch eure Gedanken um euch selbst, wer wollt ihr sein? Als ich angefangen habe mit der, mit der Speaker-Karriere, ich wusste, ich will auf die Bühne. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich auf dieser Bühne stehe und mich wohlfühle auf dieser Bühne. Wie ich mich freue, in die Augen vom Publikum zu schauen. Wie ich Spaß dran habe, meine Geschichten zu erzählen. Genauso wie hier in dem Podcast. Lieber tue ich es, wenn ich euch jetzt alle sehen könnte. Das macht noch mehr Freude, weil man in dem Moment in den Augen der Menschen sieht, habe ich sie erreicht, habe ich sie nicht erreicht. Deshalb freue ich mich auch so, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Ideen schreibt, was ihr hören wollt, wenn ihr mir die tollen Rückmeldungen gebt, was schon viele von euch gemacht haben, zu sagen, dein Podcast hat mir geholfen. Das ist etwas, das ist ein Ansporn. Und das war der Gedanke, den ich hatte, als ich diesen Podcast gestartet hatte. Ich hatte den Gedanken, ich möchte Menschen Mut machen, mit kleinen Dingen Großes zu verändern. Und das fängt in euren Gedanken an. Eure Gedanken sind frei. Da gibt es dieses schöne Volkslied, die Gedanken sind frei, niemand kann sie einsperren. Und so ist das auch. Ihr dürft denken, was ihr wollt. In euren Gedanken dürft ihr König sein, ihr dürft Präsident sein, ihr dürft Kanzler sein, ihr dürft die Welt verändern, ihr dürft Corona besiegen, was auch immer. Und wenn ihr in diesen Gedanken anfangt, Ihr müsst ja nicht direkt die ganz, ganz großen Gedanken denken, aber geht liebevoll mit euch um. Wenn wir das Thema Selbstvertrauen hier haben, seid auch vertrauensvoll in euren Gedanken. Traut euch wenigstens in euren Gedanken etwas zu. Traut euch dort den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt und die endgültigen Schritte zu, die euch zu den Toren führen, die ihr dann mutig aufmachen könnt und hindurchschreiten könnt in ein neues Leben. Also fangt in euren Gedanken an. Und all das, was ich euch eben erzählt habe, wie war die Schwangerschaft mit eurer Mama, setzt euch, wenn eure Mama noch lebt, mit ihr zusammen hin, sprecht darüber. Alleine, wenn eure Gedanken wissen, aha, das war ein schwerer Anfang, ich bin schwierig auf diese Welt gekommen und deshalb glaube ich auch, deshalb habe ich diesen Gedankensatz in mir, diesen Glaubenssatz in mir, alles ist schwierig, alles Neue ist schwierig dann könnt ihr in dem Moment euren Frieden machen. Trinkt ein Glas, Shampoos mit eurer Mama, stoßt an und sagt, das lassen wir jetzt hinter euch. Ab jetzt wird es leicht. Ab jetzt freue ich mich auf jeden Neuanfang. Ab jetzt vertraue ich mich selbst. Weil ihr könnt euch selbst vertrauen. Viele eurer Schatten, an denen ihr vielleicht immer noch zu knabbern habt, Erlebnisse, die ihr erlebt habt, Ereignisse, die nicht schön waren, schwierige Schicksalsschläge, Ihr sitzt heute hier und hört den Podcast. Das heißt, ihr habt es überlebt. Vielleicht mit vielen Narben, vielleicht sogar sehr, sehr gut. Also warum im Selbstvertrauen noch daran hadern? Ihr solltet gestärkt hingucken und sagen, wie toll ist das denn? Ich hab's überlebt. Ich hatte mit meinem Sohn neulich ein Gespräch über seine vielen Herzoperationen und er sagte, ach, ich weiß gar nicht so recht, das ist echt schlimm, was ich alles erlebt habe. Und diese Scheiße mit dem Krankenhaus, das brauche ich wirklich nie wieder. Und das war so schlimm. Und ich habe dann gesagt, hey, du hast das alles überlebt. Du hast Situationen überlebt, wo du von anderen totgeredet wurdest, wo kein Arzt mehr ein Pfifferling auf dein Leben gegeben hat, wo Zweifel und Angst war und wo die Statistik ganz klar dagegen gesprochen hat. Und heute stehst du vor mir, bist 18 Jahre und führst ein stabiles, glückliches Leben und dein Herz schlägt stärker denn je. Du hast das geschafft, hab Vertrauen darin, wer das alles als Kind überlebt hat, der überlebt auch Schule, der überlebt auch Ausbildung. Das ist dagegen klein. Also mach es nicht zu einem großen Problem in deinem Kopf. Es fängt mit den Zweifeln im Kopf an. Wir waren zur Impfung und mein Sohn konnte aufgrund seines Herzfehlers auch geimpft werden und der Sachbearbeiter, der geprüft hat, ob er überhaupt geimpft werden darf, sagte zu ihm, und du sollst einen Herzfehler haben, weil man es ihm nicht ansieht glücklicherweise. Und mein Sohn hat super cool und toll reagiert. Er hat sein T-Shirt ausgezogen und hat wortlos seine Narben gezeigt. Seine Narben hatte er als Kind nie gerne gezeigt. Er hat immer in Gedanken gehabt, das ist ein Manko. Jetzt hat er sie diesem Sachbearbeiter gut gezeigt, gut zeigen können und hat ihm gesagt, ja, ich bin schwerherzkrank und ich bin froh, dass es mir heute gut geht. Aber sie sehen an den Narben, dass ich diesen Herzfehler habe. Der Sachbearbeiter hat sich entschuldigt und für mich war das ein Beweis, wie viel Selbstvertrauen mein Sohn dazu gewonnen hat, trotz so vieler Ängste und Rückschläge. Und jeder von uns kann in ein Selbstvertrauen kommen. Du selbst musst zu deinem inneren besten Freund werden. Du selbst musst zu deinem Partner werden. Du selbst musst zu deiner großen Liebe werden. Sei du für dich selbst der Mensch, der du auch für andere sein möchtest. Wenn du dich nicht selber liebst, kannst du dir auch nicht selbst vertrauen. In wen soll ich großes Vertrauen haben, wenn ich ständig an diesem Menschen rummäkel? Und wir mäkeln an uns selber permanent rum. Und wir vergleichen uns leider immer nur nach oben. Wir schauen immer, wer ist schöner, reicher, erfolgreicher, stärker, sportlicher, intelligenter, was weiß ich, was man noch alles messen kann. Und wir schauen immer nach denen, die scheinbar mehr haben. Und oft schauen wir nach denen, die so viel mehr haben, dass es uns lähmt. Wenn ihr euch nach oben vergleicht, dann habt das Vertrauen in euch zu sagen, wenn der oder die es geschafft hat, schaffe ich das auch. Und wenn ihr euch auch mal umschaut in eurem Umfeld, dann seht ihr ganz viele Menschen, die weit mehr kämpfen als ihr selbst. Denen könnt ihr die Hand reichen, plus es kann euch darin bestärken, dass ihr auf einem guten Weg seid und dass ihr das Vertrauen in euch selbst auch verdient. Und ihr dürft euch auch mal enttäuschen. Ja, habt Misserfolge. Das ist nichts Schlimmes. Das hat man auf jedem neuen Weg. Letzte Woche war ein japanischer Stockschwertkampfmeister bei mir in Behandlung. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, dass er mir gesagt hat, es kommt gar nicht darauf an, dass die Jugendlichen, mit denen er trainiert, direkt Leistung bringen, dass sie sofort diesen Stockkampf beherrschen. Er sagt, ich bringe ihnen bei, dass wenn sie durch die Eingangstür in meine Trainingshalle kommen, dass sie ihr innerstes Ich mitbringen, ihr Selbstvertrauen in sich und sie lassen draußen, wer sie ansonsten sind. Da ist der reiche Jugendliche, steht neben dem Armen, der Intelligente neben dem, der vielleicht Schulschwierigkeiten hat und in dieser Halle beim Erlernen des Stockkampfes Lernen Sie, sich selbst zu begegnen, Selbstvertrauen in sich zu haben. Weil es geht nicht darum, irgendjemand anders zu besiegen, es geht darum, sich selbst zu besiegen und den inneren Schwein. Holen. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr euch selbst vertraut. Ihr dürft mit kleinen Schritten anfangen, auch das ist Selbstvertrauen. Ich muss ja nicht direkt den Marathon laufen. Ich muss auch nicht direkt auf die Bühne und mich einem Publikum von 500 Leuten stellen. Aber traut euch die Dinge, die ihr tun wollt, mit gutem Gefühl zu tun. Jede einzelne Reise beginnt mit dem ersten Schritt und zu jeder Reise brauche ich das Vertrauen, dass diese Reise gut für mich ist, dass ich sie gehen möchte und dass ich an ein Ziel komme. Über Ziele haben wir schon ganz oft gesprochen. Jetzt geht es darum, euch zu vertrauen, diese Ziele auch zu erreichen. Habt den Mut, euren Gefühlen zu folgen. Folgt nicht immer nur eurem Denken. Im besten Falle sind sich Körper, Seele und Geist einig, was der Weg ist. Und das Hirn sollte das Herz nicht verurteilen und das Herz den Bauch nicht und umgekehrt. Herz, Bauchgefühl und Gedanken sollten in einer Linie stehen und sollten sagen, Ja zu allem, was wir erleben. Ja, wir haben das Vertrauen darin, dass sowohl Erfolge als auch Misserfolge gut waren in meinem Leben. Alle Schritte, die ich gehe, führen mich immer genau zu dem Punkt, an dem ich jetzt stehe. Und von dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, kann ich in alle Weltsrichtungen gehen. Ich muss nicht immer auf den Faden bleiben, nur um die Sicherheit nicht zu verlassen. Habt Vertrauen in innen euch, werdet zur Löwin, da schaffe ich jetzt den Übergang. Wenn ihr intensivere Hilfe braucht, wenn ihr Übungen braucht, wenn ihr... Methoden braucht oder einen Menschen braucht, der euch die Hand gibt, der euch Hilfestellung gibt. Wie kann man das erreichen? Ich werde im Sommer, wenn wir uns wieder live sehen können, weil das ist ein Seminar, was ich unbedingt live geben möchte, ein intensives Löwinnencoaching anbieten. Ich habe es Löwinnencoaching genannt, weil ich für mich in meinem Leben gesehen habe, dass ich es geschafft habe, vom Angsthasen zur Löwin zu werden und dabei möchte ich jetzt anderen helfen. In 25 Jahren Berufserfahrung habe ich so viele Methoden gelernt, wie man zu dieser Kraft und Stärke kommen kann. Aber da braucht man ein bisschen Zeit für und das wird ein Intensivseminar, wo wir uns vier Tage von früh bis spät mit unserem Angsthasendenken beschäftigen, um dann als Löwin oder Löwe wieder in die Welt hinauszutreten und diese Ängste zurückzulassen. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir gerne, dann lasse ich euch nähere Informationen zukommen. Ansonsten habt das Selbstvertrauen, geht in die Welt hinaus. Jeder von uns ist gleich wichtig. Jeder Mensch hinterlässt Spuren auf dieser Erde und das ist gut so. Hinterlasst eure eigenen Spuren in dem vollen Vertrauen, dass ihr das selbst richtig und gut geleistet habt. Ich wünsche euch eine gute, gesunde Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle wieder hören. Empfehlt den Podcast gerne weiter, schreibt mir Rezessionen, all das spornt mich an und stärkt mein Selbstvertrauen, dass dieser Podcast von euch gerne gehört wird und dass ich ihn mit Freude gerne weitermachen werde. Macht's gut!